0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Heute mit unserem Gast Annika. Und in dieser Folge hört ihr... Das ist ja auch meistens nicht so der Gesprächsopener, ne? für die meisten Menschen, dass man sagt, hey, ich bin froh.
1: Es gab echt Situationen, wo ich mit einem Kumpel zum Beispiel da saß und der meinte, ja, jetzt sag das Wort doch einfach mal. Und ich habe einfach Hm. da gesessen und so, nein.
2: Ähm, was ist schlau?
1: Das eigentliche, so das Herzstück von einem Schlau-Workshop, wenn ich das so nennen darf, ist die biografische Arbeit.
0: Herzlich willkommen bei Die Bunte Stunde, dem queeren Talk hier bei Ausgang Podcast. Wir beschäftigen uns hier in der Serie rund um das Thema sexuelle Orientierung, aber auch um die geschlechtliche Vielfalt und dabei steht immer die Erzählung unserer Gäste
2: im Mittelpunkt und heute zu Gast ist Annika. Sie ist bei Schlau in Bonn aktiv. Und was schlau ist, welchen Bezug sie dazu hat, darüber wollen wir heute mit ihr persönlich sprechen und sagen nach einem guten Frühstück nun auch im Podcast. Herzlich willkommen Annika.
1: Hallo. Ha- hallo. Guten Morgen.
2: Morgen. Bei uns ist noch immerhin vor zwölf, da kann man noch guten Morgen sagen, auch wenn es schon knapp ist. Ja. Wie immer wir haben uns ein bisschen verquatscht beim Frühstück, aber es ist auch sehr schön. Kann passieren. Ja, sagte auch nur, dass wir einen sehr sympathischen Gast heute hier haben. Genau, <lacht> ist der <lacht> Folge auch immer dienlich, von daher ist alles super. Genau. Annika, bevor wir groß ins Thema einsteigen, woher kommst du, wer bist du, was machst du eigentlich gerade so ansonsten, wenn du äh, nicht gerade im im Schlau aktiv bist?
1: Ja, also ich komme aus dem Westerwald, das ist so eine Region oben in Rheinland-Pfalz, aus einem ganz kleinen Dörfchen da und äh, jetzt studiere ich in Bonn aber Medienwissenschaft und Englisch und wohne da auch.
2: Ach schön, das ist eine tolle Kombination, Medienwissenschaften und Englisch. Das heißt, du gehst später dann ins Ausland, ins Englischsprachige und wirst dort Korrespondentin für die ARD.
1: Wer weiß, wer weiß. Okay,
2: Hast du schon ein Ziel in der Richtung oder ähm, ist das momentan noch komplett offen und du sagst, ich lasse mich selber noch überraschen, wo mich die Reise hinführt?
1: Genau, ich lasse mich überraschen und guck erstmal, ich glaube, ich könnte mir auch nicht unbedingt vorstellen, so immer das Gleiche zu machen. Ich denke, ich würde dann... Auch einfach mal schauen, was es so gibt. <lacht>
2: ja, es gibt bestimmt einiges, was man, genau. was man machen kann. Ähm, du bist außerdem noch im äh LB LBST, spricht man äh, Covid English? Or, äh das ist die deutsche Variante von LGBTQI Ah, guck mal, siehst das. Habe ich, da gel- ich gelernt auch.
1: beim letzten Mal. Ja, Habe ich ja was dazugelernt. Ähm, äh, Im Referat dort tätig. Genau. Was machst ja. du da? Ähm, ja, also wir machen so Sachen wie ähm, ein paar Events organisieren für ASTIs zum Beispiel und auch Themenabende, wo wir dann irgendwie Diskussionsrunden haben und ähm, auch so Sachen wie, also eine Ersti-Brunch oder eine Party gibt's auch, die wir jedes Semester ausrichten, die Don't Tell Mom. Und ähm, es gibt auch einfach Kaffeestunden, wo man ins Referat kommen kann, Kaffee und Tee trinken und ein bisschen quatschen kann und so Sachen.
2: Ja. Das genau ganz, Eigentlich so ein schönes Socializing äh, ja. fällt man sagt, Socializing ich dieses Wort liebe ich. Ja. Na? Für erste Schritte in die äh, Studierendenrichtung. Genau, richtig, genau. Sehr gut. Ähm, wir sind ja hier bei der bunten Stunde. Das mhm. heißt, die Gäste haben meistens immer irgendeinen Bezug zu diesem Thema. Welchen Bezug hast du denn zum Thema äh, LBGTQI Plus? Wenn LS- ich LBST. LBST, gut. Versuche <lacht> ich, versuch ich, hier, mal ich heute mal Deutsch. Ich versuche heute mal Deutsch
1: genau ja, also ähm, so viele Begriffe ja also ich bin selbst lesbisch und äh, ja das hat sich bei mir so in den letzten also ich habe mich irgendwie innerhalb der letzten zwei Jahre so geoutet also es war so ein relativ äh, längerer, also es ist ja immer irgendwie ein Prozess, man sagt das ja nicht irgendwie einer Person und dann wissen alle Bescheid und ähm, man weiß auch nicht, wie man das bei jeder Person richtig macht und ähm, habe ich halt so die letzten Jahre, also die letzten zwei Jahre so gemacht und ähm, ja genau und ich bin... Jetzt auch sehr viel also bei Schlau tätig und im LBST-Referat. Ähm, aber ja, das ist so mein Bezug dazu. Und ich habe auch dadurch eben sehr viele FreundInnen aus dem Bereich.
2: <lacht> Wie war das dann äh, mit dem Outing so? Das heißt, du hast da schon im noch noch im Westerwald gelebt, also in der dörflicheren, in der ländlicheren Region. Also ich sage mal andersrum. Wenn man in Berlin ist und sagt, man ist schwul, mhm. dann gehen ich auf und so, mir doch egal. <lacht> Pack dir selbst ein Brot. Ja. So, ja. kauft dir ein Eis. Mach, da, ist. So, da ist das halt so, also erstmal mit 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 homosexuell glaube ich noch, äh, das ist da langweilig. <lacht> ist da an jeder zweiten Ecke, an jeder zweiten Ecke jemand? Ähm, aber im Westerwald wird das ja wahrscheinlich nicht so ähm, gängig sein.
1: Ja, also das. ich habe mich auch tatsächlich erst geoutet, als ich in Bonn gewohnt habe. Ähm, ich So richtig realisiert, das ist halt eigentlich ganz lustig, weil wenn man es irgendwie einmal realisiert hat, dann sieht man in der Vergangenheit immer wieder so Punkte, wo man es hätte merken können (lacht) und ähm, also ich habe das also einen Großteil der Zeit, also erst nach dem Abitur so richtig für mich so gemerkt und angenommen, weil ich irgendwie ähm, auf Reisen war. Ich war auf den Philippinen und äh, in den USA und dann kam ich wieder und ähm, war irgendwie erstmal eine Weile so allein zu Hause, weil äh, meine Familie auch auf Reisen war. Ähm, und hatte so Zeit, wo ich Uni-Bewerbungen gemacht habe und so. Und habe halt irgendwie gemerkt, okay, ich bin jetzt gar nicht mit, habe jetzt gar keinen Zugang zu wirklich vielen anderen Leuten, weil äh, Freunde und Freundinnen eben auch selbst verreist waren. Und da habe ich erstmal so richtig gemerkt, auf mich selber so zu hören. Und habe mir das halt irgendwie, ähm, ja, dann so ein bisschen die Frage gestellt, was mir so in meinem Leben noch fehlt oder warum irgendwas nicht okay ist. Und bin dann so darauf gekommen. Und ähm, ja, also geoutet war ich, im Westerwald nicht, als ich da gelebt habe. Und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, also auch nicht bei allen out, glaube ich. Ähm, weil ich halt auch irgendwie nicht so die Notwendigkeit gesehen habe, jeder Person so zu sagen, was für eine Sexualität <lacht> ich habe.
2: Du ja. wirst doch keine Strichliste darüber. Genau, ja. Also so de- <lacht> muss jetzt wissen, sieht man alle drei Jahre einmal. Ähm, ja. So muss ja jetzt nicht das unbedingt zwischendurch das Gespräch sein, übrigens, äh, ich oute mich hiermit und äh, in, in drei Jahren sehen wir uns wieder. <lacht> ja, ist ja auch meistens nicht so der Gesprächsopener,
0: opener für, für die meisten Menschen, dass man sagt, hey, ich bin cool und, äh, und Toni ist mein Name, so ungefähr. Ja, genau. Würde ich jetzt mal denken, gab es einen speziellen Punkt, an dem du tatsächlich gemerkt hast? Äh, oder oder an dem du wirklich 100% für dich festgelegt ge- hast, du bist jetzt bist lesbisch und äh, das ist es jetzt für dich? Also gab es ein Erlebnis, meinetwegen?
1: <lacht>
0: <lacht> oder mehrere? Keine Ahnung.
1: Ja also, ja, also für mich war das irgendwie so, dass ich mir nicht wirklich klar war, ähm, als was ich mich jetzt outen soll, ob mhm. ich jetzt bi bin oder lesbisch, weil also ich hatte auch ähm, natürlich, also mit was heißt natürlich, also ich hatte, ich hatte mich auch mit Jungs getroffen und so ähm, und war mir deswegen auch nicht so ganz sicher und hatte irgendwie sehr das Gefühl, oh, ich muss jetzt diese Sicherheit mitnehmen für andere Leute. Weil, also für mich war das, glaube ich, nie so eine riesig große Frage, was für ein Label ich habe, aber um mich anderen Leuten outen zu können, brauchte ich das irgendwie und hatte auch das Gefühl, so als müsste ich irgendwie Referenzen mitbringen, so ja <lacht> ne? also ich hatte sehr große Angst vor dieser Frage, ja du hast doch noch nie eine Frau geküsst oder so und der Punkt, wo mir also so wirklich klar darüber, ob ich jetzt also ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals kann, so sagen können, ja ich bin lesbisch und das ist jetzt mein Label weil es irgendwie auch was ist, was sich ändert mhm. Und, ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, ob man da so eine wirkliche Sicherheit haben kann, ähm, so das Label für mich genutzt, ähm, ja, habe ich irgendwann, habe ich irgendwie erkannt, dass es eigentlich das Label ist, was passt, weil ich das immer so beschrieben habe, dass, ähm, ich Männer nicht völlig ausschließe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, <lacht> ist eher gering. Genau, und, ähm, Ja, da hatte ich halt auch am Anfang irgendwie ein bisschen Probleme mit, weil ich das sehr negativ konnotiert kennengelernt habe und konnte es auch irgendwie nicht sagen. Also es gab echt Situationen, wo ich mit einem Kumpel zum Beispiel da saß und der meinte, ja komm, jetzt sag das Wort doch einfach mal und ich habe einfach da gesessen und so, nein, nein, ich mach das nicht, ich sag das nicht und jetzt benutze ich das so ein bisschen teilweise bewusst einfach auch um mich zu, also um diese Konnotation irgendwie davon zu lösen und das so zu meinem eigenen Wort zu machen und es ist halt das Label, was ich heute benutze, ähm, ja, und ich weiß halt nicht, ob das nächstes Jahr noch so ist oder in drei Monaten noch so ist, aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wenn Leute irgendwas haben, also ein Label für sich benutzen, dass man dann auch das, also ne, auch wenn es sich morgen ändern könnte, heute ist heute und heute sage ich das und dann verdient das auch Respekt und ja
2: sehr schöne Sichtweise ja hat sie also wenn es um das Wort ging es war so für dich gar kein Problem zu sagen ich liebe eine Frau sondern tatsächlich das das eigentlich Wort ja. war das Problem also nicht die nicht die Tatsache war das Problem sondern das genau. Wort explizit das Wort okay das Label
1: ja mhm. das Label an sich also so Frauen lieben, da, da hatte ich nie so richtig also das war für mich auch so dass ich mich am Anfang auch damit geoutet habe und gesagt habe hey ich bin verliebt in eine Frau und ähm, ja das ist halt irgendwie, habe ich dann auch später gemerkt, dass es irgendwie schwierig ist, das an eine Person zu knüpfen manchmal, weil man auch so ein bisschen das Bedürfnis hat, alleine stehen zu wollen und genau, ja.
2: Ja, sehr schön. Du hast, äh, wir haben wir so einen kleinen Fragebogen und mhm. äh, da gab da gab's es einen, einen, eine schöne für sich stehende Redewendung, wo ich aber noch nie mit jemand drüber gesprochen habe, mhm. äh, beziehungsweise man hört es nur sehr selten, Cis, äh, du hast das große <lacht> Freizeitverständnis gehabt, <lacht> ja. äh, worauf ich hinaus, ziste. wir hatten das tatsächlich auch noch in keiner Folge, dass wir das so explizit angesprochen haben. Nein. Deswegen, äh, der große Opener, die große Opener-Frage, Ach, cis? Außer eine, wie wir gerade im Vorgespräch auch festgestellt haben, eine Note äh, in, 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 der, in der Notenskala, ja. also eine Halbnote wahrscheinlich oder irgendwie so ist es tut mir leid, Anna, die nicht mit Musik auskennen. Ganz <lacht> offensichtlich nicht. nicht. Ich ich, ähm, nicht das Halbwissen nennt man das, ne? Ja, aber es ist, hat immer mit Musik auch zu tun, aber darum geht es hier gar nicht. Äh, was ist ein <lacht> Cis? Was heißt das?
1: Ähm, ja, also.
2: Oder wofür steht es?
1: <lacht> cis, ähm, cis bedeutet eben, also wenn man. Also das Geschlecht, was einem bei der Geburt zugewiesen wurde vom Arzt, also der Arzt guckt sich ja Babys an und sagt dann ja, okay, ist ein Junge oder ein Mädchen ähm, oder seit vielleicht kommt das irgendwann im Laufe des Jahres 2018, dass man dann irgendwie sagt, dass das Kind inter ist oder anderes, ähm, ich weiß noch nicht ganz, wie diese Kategorie heißt oder wie das so läuft, ähm, das ist ja alles noch in Arbeit, aber ähm, Genau, wenn das Geschlecht, was einem bei der Geburt zugewiesen wurde, auch das ist, was man fühlt, also das gefühlte Geschlecht ist. Ähm, Manchmal kann man auch einfach sagen, ja, das ist halt nicht trans. Also es ist das Gegenteil von trans, wo das ja so ist, dass man mit dem äh, Geburtsgeschlecht im Grunde, ähm, also das nicht das gefühlte Geschlecht ist. Und äh, ja, das ist für mich auch selbst so, dass ich diesen Begriff, weil der wurde auch so ein bisschen eingeführt, um nicht zu sagen, ja, Transpersonen und normale Leute. Ähm, und dass ich auch erstmal, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch erstmal so, okay, was ist das? Habe das gegoogelt und fand das dann irgendwie ganz, ganz schön, dass es das den gibt und benutze den eigentlich auch relativ gerne ähm, als Begriff, ja. <lacht>
2: Also, ich kann mich vorstellen, dass ich das bin, aber ich gucke mal nach. <lacht> Für alle, ich habe einen Anruf aus Papua-Neuguinea erhalten. Ich werde jetzt natürlich sofort zurückrufen. Mo- mo- ich weiß, wollte gerade sagen, du musst dran gehen, ne? Ich muss jetzt so. sofort dran gehen. Ich habe einen Anruf aus Papua-Neuguinea erhalten. Das kann nur äh, der Koch sein aus unserer Betriebskantine. Ja. Oder so. Ich habe das seine Mama gemacht. Die dürfte mich jetzt schlagen. <lacht> Okay, ich auch nicht. Okay. Ich hab Aber auch wir haben es sehr Ich glaube, es war sehr, sehr eindeutig. Also das heißt, äh, Arzt sagt, ich bin Mann und ich sage irgendwann später, oh ja, natürlich bin ich Mann und für mich genau, kam das ja. auch nie anders in Frage. Ja,
1: das ist ganz bei der Erklärung holpert man auch immer so durch die Gegend und so. Aber ja, im Grunde
2: eigentlich ist das für die meisten sich wahrscheinlich überwiegend definieren würden, mhm, vielleicht, genau. vielleicht auch mit abstrichen, dass sie halt sagen, na, ich habe schon so manchmal meine emotionalen Momente und für das, was man vielleicht allgemein typisch Mann sagen würde, wäre das vielleicht abweichend, aber wenn ich trotzdem sage, ich fühle mich als Mann, dann ja. äh, ist das ja auch in Ordnung, genau. dann ist eine Charaktereigenschaft und kein typisch Mann, typisch Frau Ding.
1: Ja, das ist halt auch bei Charaktereigenschaften. Also wir haben ja alle sowieso Sachen, die irgendwie dem anderen, gesch- also ich habe auch bestimmt Einiger, Also einige Men- Sachen, die man jetzt männlich nennen würde, so an mir. Deswegen, ich weiß nicht, nehme ich es damit jetzt auch nicht so eng. Aber ja.
2: <lacht> ich bin Mensch. So. Ja. ja, genau. Ich finde genau. das auch schön. Man muss <lacht> nicht alles überdefinieren. Das stimmt, ja. 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 Wie verlief man das Auto? Und hast du irgendwelches Feedback bekommen, wo du gesagt hättest, damit hätte ich nicht gerechnet?
1: Ach so, ja. Also es gibt halt so verschiedene Sachen, also die wenn man das Leuten erzählt, man outet sich ja immer wieder irgendwie neu, so, was ich manchmal... Das bei
2: jedem anderen ist andere Auffänge, andere Situationen, beim allen, vielleicht genau. beim Essen, bei, einem, bei einem, <lacht> einem Glas Wein oder was auch immer und äh, ja. wieder andere bei der Bahnfahrt ja.
1: Also ich kann sagen, dass das bei äh, FreundInnen relativ gut gelaufen ist ähm, und da eben, das fand ich ganz interessant, ein paar Leute waren halt super überrascht und so, weil sie ich irgendwie jahrelang mit denen befreundet war und und äh, das irgendwie so, also ich meine, ich war mir ja selber nicht so wirklich im Klaren darüber, aber man, also die meinten halt so, ja, das, also waren halt überrascht, dass man es irgendwie nicht nicht gedacht hätte, aber man denkt ja wahrscheinlich nicht bei vielen Leuten darüber nach, so, okay, welche Sexualität hat die Person jetzt, wenn nicht irgendwas passiert?
2: Ich äh, überlege gerade, ob wir noch einen, einen Teilaspekt machen. Mir ähm, haben hier sicherlich auch aufgefallen. Vielleicht nehmen wir das kurz mit rein, weil es auch ein relativ buntes Thema ist, aber tatsächlich auch noch zumindest zumindest sexualitätsneutral du genderst äh, ab und zu
0: ja. ich will das ja ich will
2: gar nicht ich will keinen großen Aufhänger drauf machen ja, genau. aber ähm, wie, wie bist du darauf gestoßen also ich, ich habe es halt leider na, was heißt also ich habe es nie gelernt mhm. so, es war halt äh, ich bin ja was älter da war es eigentlich nie ein Thema zu sagen dass man etwas dass man darauf achtet, eine geschlechtneutralere Form zu verwenden. Mhm. Äh, du, man merkt jetzt noch schon, wenn du von äh, Freundinnen sprichst, jetzt ist die alte Ausdrucksweise, dann sprichst du von FreundInnen. Ja. Oder äh, also machst eine kleine Gender Gap, hast du es, glaube ich, genannt. Genau. Ja. Heißt es, ja? Das ist, äh, wie, wie bist du darauf gekommen? Ist das an der Uni heute tatsächlich äh, normal, dass man <lacht> das so einführt? oder
1: ähm, Also normal. An sich ist das, glaube ich, bisher noch nicht. Also ich habe nur mitbekommen bisher, dass definitiv also man die männliche und die weibliche Form in Hausarbeiten und so verwendet. Auf den Gender Gap bin ich tatsächlich gestoßen, weil ähm, ja, da war ich noch nicht beim LBST-Referat, aber da gab es diese Themenabende schon und dann gab es einen zur geschlechtergerechten Sprache. Und da bin ich hingegangen und habe dann auch erstmal gemerkt, Also weil dann eine Diskussionsrunde ist und es kam am Anfang eben so ein kleiner Informationsvortrag darüber und dann habe ich halt erst gesehen, so wow, es wird gleich über irgendwas diskutiert, was ich eigentlich noch gar nicht kenne, so und habe das da erst gemerkt und fand das auch irgendwie, also so ganz nett an sich, weil es halt auch schneller geht als Freunde und Freundinnen zu sagen und sowas. Und ähm, wirklich gebraucht habe ich das dann im schlauen Kontext, dass da auch Leute so gesprochen haben. Und ich habe teilweise auch gar nicht verstanden, dass Leute das benutzt haben, so je nachdem, was für Worte dann gefallen sind und was für, bei welchen Worten das war. Und das war auch was, also ich wo ich auch erstmal das lernen musste so und ich mache es auch nicht immer und immer in manchen Kontexten ist es dann anders aber wenn ich ja ist halt eigentlich ganz schön das zu benutzen und genau diese Lücke die man da macht ist halt auch dafür da weil es eben nicht nur Männer und Frauen gibt und auch Leute, die sich dazwischen oder irgendwo anders begreifen. Und ich
2: schließe damit alle ein, wenn ich das so in, in, genau, in, in äh, ja. verwende. Vielfalt, sage ich nur. Ja. <lacht> damit hast du auch schon den nächsten großen Punkt angesprochen, Schlau. Ja. Du bist äh, bei, bei Schlau in Bonn aktiv. Ja. Ähm, was ist Schlau?
1: Also Schlau ist eine ehrenamtliche Organisation, die an Schulen Workshops äh, organisiert und auch an ähm, Ja, nicht nicht an Schulen, also auch an Vereinen ähm, sind wir teilweise und führen da Workshops durch zum Thema äh, genau sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt. Ja.
2: Und Was für Workshops macht ihr da? Ist das, ähm, also gibt ja auch Workshops für Teambuilding. Dann geht man irgendwelchen Kletterparcours mhm. oder äh, macht irgendwie gemeinsam ein Projekt, wo alle aufeinander angewiesen sind. Äh, was für was für Art von Workshops macht ihr äh, bei schlau? Ist dann das äh, Gesprächsrunden mhm. oder ähm, wie, wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Also es kann, ist wahrscheinlich jeder anders und es kommt nur auf die Gruppe an. Aber so relativ Typisch für jemanden, der sich da was von draußen unter vorstellen müsste. Wie, wie würdest du das umschreiben?
1: Ähm, ja, also genau, also es ist, ist halt aus verschiedenen äh, Bausteinen zusammengesetzt. Wir machen halt eine Mischung aus einfach so Informationen liefern und mhm. weitergeben auch. Also so ein typischer Schlau-Workshop beginnt halt irgendwie mit so einer Vorstellungsrunde oder so, dass man eben die Klasse so ein bisschen einfach kennenlernt und wir arbeiten dann auch manchmal daran, dass man irgendwie Geschlechterrollen eben so ein bisschen aufbricht. Und was wir zum Beispiel als Baustein haben, ist die Begriffsrunde, wo man bestimmte Begriffe auslegt und die SchülerInnen können das dann erstmal angucken und ein bisschen murmeln und schauen, was sie davon kennen. Und dann besprechen wir das in der großen Runde, damit eben das Vokabular da ist und einfach Sachen erklärt werden und machen dann noch so pädagogische Methoden dazu, also wo auch sehr viel damit ist, okay, was würdest du tun, wenn, oder bestimmte Dinge, wie geht man damit um? Und das eigentliche, so das Herzstück von einem Schlau-Workshop, wenn ich das so nennen darf, ist die biografische Arbeit. Also das funktioniert dann so, weil um bei Schlau mitmachen zu können, muss man selbst eine Coming-out-Erfahrung haben. Deswegen sind eben die Thema in, genau, selbst irgendwie im lgbt Plus-Bereich und verorten sich dort und ja genau, dann ähm, outet man sich vor den Jugendlichen und äh, die dürfen einem dann anonymen Zettel schreiben und mit alles fragen, was sie gerne fragen möchten und dann sitzt man nachher da und äh, genau, so, solange sie es respektvoll tun, das sagen wir immer ganz nett und ja, und dann beantwortet man einfach die Fragen und erzählt so ein bisschen aus seinem Leben. Ja. <lacht>
2: Ganz kurz äh, nochmal, wenn ihr die die Begriffe in die Runde legt, was sind das für Begriffe? Was was steht da drauf?
1: Ähm, zum Beispiel, also das sind ziemlich viele Label an sich, also so ja heterosexuell, homosexuell und so, trans. Ja genau. Mhm. ja, genau. Und dann aber auch weitere Begriffe wie, was ist eigentlich coming out, was ist Diskriminierung, Regenbogenfamilie. Das passen wir dann auch immer auf die jeweilige äh, Gruppe an, mit der wir das machen. Dass wir halt auch schauen, okay, Wie viel können wir eigentlich da reinpacken? Was ist zu viel? Wie sehr kann man in die Tiefe gehen? Und ähm, man wird auch so, also es gibt halt auch Schulungen, die man macht, bevor man Team ein wird und dann, also damit man halt weiß, wie man diese Begriffe erklärt und so.
2: Was kommen denn dann für Fragen von den von den Jugendlichen zurück? Das stelle ich mir gerade sehr, also je nachdem, welcher Altersklasse man da gerade unterwegs ist, ja. sehr vielfältig vor. Genau, <lacht> <war> also, sozusagen.
1: <lacht> ja, das ist halt ganz interessant, weil wir also sehr häufig Fragen zum Outing, also einfach so, ja, wie haben deine Eltern reagiert und Freundinnen und so und Was wir manchmal auch bekommen, sind Fragen, Sexfragen im Grunde, wo wir dann halt auch gucken, weil wir von Schlau eben nicht Sexualpädagogik unterrichten oder so. Also wir sind halt nicht auf der Schiene unterwegs, sondern wir machen Antidiskriminierungsarbeit. Und so, falls diese Fragen kommen, dann äh, antworten wir halt auch immer so, dass es, ähm, ja, also man antwortet abstrakt und gibt jetzt nicht irgendwie ähm, genaue Sachen, also erklärt da jetzt nichts irgendwie. Ähm, was fraglich ist. so. Keine Sextipps. Ich hier ja. auch so ein bisschen durchgegen. Wir bekommen die pflege genau. Tipps für euer
2: Spielzeug zu Hause. Oh Gott.
1: <lacht> genau, und sowas machen wir eben nicht genau nicht. Dass ja, ja, klar. Wir, ja, gut. Ähm, dass wir halt einfach schauen, dass wir ähm, sexuelle Selbstbestimmung stärken und da eben halt auch das Gefühl geben, dass... Ja.
2: <lacht> ja. Das Gefühl einfach, dass alles normal ist und dass man genau. offen drüber reden kann und dass man sogar innerhalb der eigenen Klasse äh, sogar darüber reden kann und zumindest dann erstmal in dem Umfeld äh, da alle ja mitgehen. Ist es denn dann schon mal passiert, dass jemand sich dann in der Klasse auf einmal outet oder vielleicht jemand, der schon geoutet ist, sich da noch nochmal mit einbringt oder das vielleicht auch nochmal unterstützend mit reinbringt? Also so gerade in einem Klassengefühl könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht es aufbricht oder jemand, der sich schon sehr sicher ist, dann auf einmal nochmal äußert oder mhm. die Gunst der Stunde nutzt oder vielleicht nochmal seinen Standpunkt klarer macht, der vielleicht vorher nicht klar war, wo er sich schon geoutet hat. Äh, passieren solche Geschichten auch? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange du das schon machst oder wie viel Erfahrung du hast, aber...
1: Was manchmal passiert, ist äh, wir, wir geben danach eben auch Feedbackbögen rum, die anonym beantwortet werden können und da hatten wir halt auch schon das ein oder andere Outing, wo eine Person dann nachher anonym reingeschrieben hat und... Äh das ist halt immer ganz schön für uns zu sehen, dass es halt eine Person, also mindestens eine Person in diesem Raum gibt, der wir damit geholfen haben, mit diesem Workshop. Aber für uns ist auch ganz wichtig, also wir legen auch am Anfang Regeln aus, so wie der Workshop zu laufen hat und sagen da auch, ja, ähm, ihr könnt immer rausgehen, wenn was ist. alles, Ihr könnt alles sagen, was ihr sagen möchtet, aber ihr müsst auch nicht alles sagen. Und eben auch versuchen, das Gefühl zu vermitteln, es ist okay, wenn ihr das nicht... Sagt und wenn ihr euch nicht outet, weil bei Schlau-Workshops ist es so, wir können, wenn wir von der Schule weggegangen sind, also wir wissen nicht, was passiert, wenn wir aus dem Raum raus sind mhm. und ob das dann okay ist für die drei Stunden, die wir da sind und alles äh, ohne Beleidigung oder Mobbing abläuft und dann gehen wir und dann ist es doch nicht okay und deswegen, ähm, also es ist bisher mir noch nicht passiert, dass sich in einem Workshop jemand geoutet hat. Was äh, einmal war, war ein Fremdouting, dass jemand eine andere Person geoutet hat, was halt in der Sekunde auch irgendwie relativ schwierig war, damit umzugehen. Aber ähm, es war halt auch schwierig, weil die Person eben nicht explizit out war, aber scheinbar wussten irgendwie manche Leute etwas und das war irgendwie sehr schwierig einzuordnen. Ja, aber...
2: Was kann man in solchen Situationen denn dann auch machen, sagen, das war jetzt... Nicht respektvoll? Oder was ja. ist dann ist dann der Ansatz? Man möchte ja eigentlich auch nicht dastehen und Vorwürfe, also man ist nicht dafür genau. da, um Vorwürfe zu machen. Also weder ja. demjenigen, der sich nicht traut, was zu sagen, noch eigentlich einem anderen, weil es soll ja eigentlich Antidiskriminierung sein. Das ist ja genau in dem Moment, geht ja jemand hin, macht ja was anderes. Das ist echt doofe, doofe Paz-Situation. Wie das im Leben so spielt. Möchtest du mir direkt sagen, so, du gehst jetzt sofort vor die Tür. Ja. ja. Für also, Respektloses Verhalten. Ja, also
1: das war sehr, sehr schwierig, weil der Person das in dem Moment auch nicht bewusst war und was wir dann gemacht haben, war eben einfach nochmal so drauf einzu, also nicht die Person selbst jetzt bloßstellen, die das gesagt weil, hat.
2: Weil, da muss man wahrscheinlich tatsächlich auch drüber gern sagen, dass.
1: Das ist nicht okay. Das war halt auch was, wo ähm, das ist tatsächlich in der Methode auch passiert, die ich angeleitet habe, wo ich dann halt auch gesagt habe, ja, m- man muss das halt ordentlich absprechen. Und eigentlich ist auch wichtig, dass selbst wenn, weil wenn ein Fremdouting passiert, dass das dann auch die umliegenden Personen respektvoll behandeln und nicht irgendwie dann losgehen und mobben und sonst was. Und ja, das war eine sehr schwierige Situation, wo ich auch heute immer noch manchmal da sitze und mich frage, okay, war das jetzt okay so? Oder ja, aber es gab in dem Moment tatsächlich nicht so viel, was man da machen konnte. äh, Außer halt eben nochmal drauf einzugehen, geht respektvoll miteinander um. Ähm, Fremdouting ist immer irgendwas, ein ganz großer Vertrauensbruch eigentlich. Ja,
2: aber das ist tatsächlich etwas, was man dann gut nochmal an alle rausgeben kann. Du hast gerade das Vertrauen von jemandem missbraucht Ja. und überleg dir gut, was du da tust, auch für die Zukunft. Für jetzt kannst du es nicht mehr gut machen, Mhm. aber ähm, du wirst in deinem Leben noch öfter Sachen zu hören bekommen, die halt nicht für jeden bestimmt sind. Geh damit respektvoll und sorgsam um, egal ob es jetzt da um Menschen, Arbeit Finanzen, was auch immer geht,
1: Ja. Ähm,
2: so vertrauliche Sachen sind halt vertraulich.
1: Genau, ja und das ist halt irgendwie ziemlich wichtig, dass man das weitergibt und ich fand es oder finde es auch schwierig, also immer wenn irgendwas in Workshops passiert, wo man sich überlegt, okay, das war jetzt nicht ganz respektvoll und nicht in Ordnung. Also ich meine, Leute wissen das ja auch meistens nicht und können sich irgendwie nicht hundertprozentig hineinversetzen, okay, wie ist das denn jetzt, wenn man queer ist und wie ist das jetzt, wenn man irgendwie ein Geheimnis hat und das ist halt auch das, was wir stärken wollen, dass Leute sich mehr hineinversetzen können und wissen, wie man damit umzugehen hat und wenn irgendwas passiert, was nicht respektvoll ist, dass wir uns hinsetzen und vielleicht erklären, warum das so war, weil man kann... Ja, es ist zwar schon eine generelle Regel eigentlich, dass man nicht fremd fremdouten sollte, aber ähm, ja, man muss halt gucken, wie man das behandelt, dass man nicht Leute vor den Kopf stößt. Ähm, weil sehr oft sind Leute sich nicht im Klaren darüber, was das macht, bis es passiert.
2: Hm, das stimmt wohl. Wir haben jetzt äh, <lacht> Thema. Nein, alles gut, oder? Das ist
0: wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall, ne? ja. was das auslösen kann im Endeffekt. Wie sind denn die, wie ist denn das Feedback generell so von den SchülerInnen?
1: Tatsächlich ja. ziemlich positiv. Also, <lacht> ja, also, da freuen wir uns eigentlich jedes Mal drüber, wenn wir äh, Feedbackbögen bekommen, wo auch drin steht, ja, ich fand heute alles gut und ne, hat auch Spaß gemacht. Und das ist auch so eine Sache, die wir ähm, ja, wo wir auch Energie hineinstecken, dass das für die SchülerInnen irgendwie spannend und interessant ist. Und äh, wir auch gucken, dass die Methoden, die werden auch immer überarbeitet, dass die eben ansprechend sind auch und ja, sehr oft finden die das auch einfach eine ziemlich gute Gelegenheit. Also im im Zweifelsfall sind wir so die erste queere Person, die die SchülerInnen dann gesehen haben und äh, ja, das finde ich halt auch sehr interessant, weil manchmal, wenn Fragen kommen, sind das auch so welche, die sehr persönlich sind und wo man dann selbst, also das ist mir schon auch schon mal passiert, dass ich in einem Workshop saß und eine Frage kam, die mir irgendwie nahe ging und auch beim Antworten ähm, ich irgendwie mal schlucken musste und man man sieht wirklich, dass Leute das auch sehr wertschätzen, das Vertrauen, was man dann mit ihnen teilt, das bekommen wir ziemlich oft als Rückmeldung so. Ich fand super, dass man alles fragen konnte und, und danke für diese Offenheit. Und das ist auch immer sehr schön zu sehen, wenn man irgendwas erzählt, dass die SchülerInnen darauf reagieren, also dass irgendwer so die Augenbrauen hochzieht oder mit dem Kopf schüttelt oder nickt oder sonst irgendwas, <lacht> weil man dann merkt, ja, die nehmen Anteil und die, die fühlen mit einem, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Und was wohl auch schon mal vorgekommen ist, also mir persönlich jetzt noch nicht, ist aber leider auch, dass in Work, äh, in Feedbackbögen dann Sachen drinstehen wie ja, ähm, ihr seid doch irgendwie alle krank und so. Also was das soll auch mal vorgekommen sein, aber mir persönlich jetzt nicht.
2: Gut, das liegt wahrscheinlich dann aber auch daran, dass da in der Erziehung bestimmte Bilder im Kopf äh, so fest verankert worden sind, dass ein, ein Workshop alleine da nicht ausreicht, um sowas, äh, um da zumindest die Gedanken mal ein bisschen zu öffnen und das das Fenster im Kopf mal aufzumachen und mal ein bisschen durchzulüften (lacht) und zu gucken, wie die Welt eigentlich sonst noch so aussieht.
1: Ja, genau. Und das ist halt immer sehr, für uns ist das so, dass wir super gerne in Workshops sind, wo die Atmosphäre angenehm ist. Man merkt halt, okay, die Leute haben super viel Interesse daran. Aber eigentlich sind es wirklich die unangenehmen Klassen und die, wo man halt merkt, dass man auf so verschlossene Türen fast stößt oder halt, wo es unangenehm ist wo man eigentlich genau hin muss und wo die Arbeit sehr wertvoll ist.
2: Sehr schön. Wie bist du wie bist du eigentlich zum Schlau gekommen?
1: <lacht> Tatsächlich äh, über eine Freundin von mir, die ich aus dem Referat auch kannte. Ich bin da irgendwie in Kaffeestunden gewesen und habe sie da getroffen und wir hatten auch kannten uns auch über ein paar Ecken und sie hat halt gehört, dass ich im äh, LBST Referat ein bisschen arbeiten möchte und meinte dann auch so, ja, eigentlich könntest du ja auch mal zu Schlau kommen und alles, was du können musst, ist reden und ja, halt du hast deine eigene Biografie und deine Geschichte und ja, und den Rest kann man alles lernen.
2: <lacht> mhm, das ist doch schön. Und deine Aufgaben? Du machst Workshops, machst du sonst noch? Äh, Gibt es noch andere Aufgaben, die du da im, im Schlau erfüllst, die du ähm, ausführst, durchführst?
1: Ja, genau. Also neben den Workshops. Ähm, ist es ist auch so, dass wir uns bei Schlau immer mit mehreren Teams vernetzen. Ähm, also uns gibt es ja in mehreren Bundesländern auch und in mehreren Städten in NRW. Und da bin ich in einer Arbeitsgemeinschaft zum Thema People of Color, dass da eben Menschen, die sich als nicht weiß identifizieren und auch Rassismuserfahrungen erlebt haben, genau, wir eben uns zusammensetzen und Einfach immer so ein bisschen mitreflektieren, wie das, wie die Arbeit bei Schlau so funktioniert, weil es auch sehr wichtig ist, dass wir natürlich erstmal, also das Projekt ist natürlich auf sexuelle Orientierung ausgerichtet und auf geschlechtliche Vielfalt, aber es gibt eben noch andere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Rassismus oder Diskriminierung aufgrund von Religion oder Behinderung, ja und diese People of Color AG ist dann eben auch dafür da, um Rassismus halt im Kopf zu haben und sich darum zu kümmern, dass wir das bei Schlau auch ordentlich behandeln. Da sind wir halt dafür da, um zu gucken, wie einmal die Arbeit bei Schlau funktioniert, dass wir da irgendwie auch AnsprechpartnerInnen haben, wenn irgendwelche äh, Probleme mit Rassismus auftreten sollten und dass wir halt auch einen Schutzraum bieten können für People of Color. Und da äh, in der Vernetzung bin ich auch tätig.
2: Das klingt auf jeden Fall noch vielfältiger, als man gerade gedacht hat. Ja, Ja, absolut. Wie
0: ist dann so der Ablauf, wenn ich jetzt selbst bei Schlau aktiv werden will? Muss ich mich bewerben? Mache ich ein ein Vorstellungsgespräch mit euch oder wie Wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also es geht ganz einfach. Man muss am besten einfach eine E-Mail schreiben und dann wird man zu einem Kennenlerngespräch eingeladen, und ja, kann erstmal genau ein bisschen mit einer Person, also zwei Personen aus dem Team reden. Und dann schaut man eben, wie das so funktioniert. Man hospitiert dann erstmal eine Weile und guckt sich Workshops so an, ohne jetzt wirklich fest äh, Thema zu sein. Ja, <lacht> und dann kann man irgendwann äh, fest dabei sein, wenn man eine Weile geguckt hat und auch gesehen hat, ob es einem gefällt oder nicht. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass ähm, die Workshops auch im also gegen eine Spende laufen, also dass für jeden Workshop wir in der Regel eine Spende bekommen, ähm, ja.
2: <lacht> okay, die die Arbeit beim Schlau äh, ist ja ehrenamtlich. Was bedeutet Ehrenamt für dich? Hast du vorher auch schon was ehrenamtlich gemacht oder ist das deine erste ehrenamtliche Aufgabe?
1: Ja, ich glaube, das ist ja meine erste ehrenamtliche Aufgabe tatsächlich. Ich habe vorher nicht,
2: also ist ja kein Zwang also ich glaube es gibt auch welche die ihr ganzes Leben lang noch keine ehrenamtliche Aufgabe gemacht haben und sind jetzt vielleicht in Rente das ist ich hatte das jetzt nicht für ungewöhnlich ich glaube es ist eher ungewöhnlich dass jemand etwas ehrenamtlich tut von daher ist das völlig in Ordnung weißt du hast du denn so gemerkt jetzt was Ehrenamt für dich bedeutet hast du schon eine Definition für dich was was es dir bringt also allgemein von also dass man so aus deiner Arbeit mit Schlau schon heraus, dass du für dich sagen könntest, Ehrenamt bedeutet für mich äh, soziales Engagement oder ähm, einbringen und miteinander mit anderen Menschen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt käme oder ähnliches?
1: Äh, ja, tatsächlich denke ich gar nicht so häufig drüber nach, dass es ehrenamtlich ist. Ähm, das
2: heißt du auch, dass es dann dir sehr viel Spaß macht. Aber ja, das ist Ar- <lacht> Es ist keine Arbeit, es ist keine Last, sondern ja. es ist... Äh, also ist Spaß.
1: Genau. Also für mich ist es halt, glaube ich, auch einfach äh, ja so ein Interesse daran. Also ich habe meine Erfahrung gemacht und habe halt so meine eigene Geschichte. Und für mich war das immer so ein kleiner Trost, dass ich die vielleicht irgendwann irgendwo einbringen kann und irgendwie weitererzählen kann und jemand anderem damit helfe. Und genau das äh, bietet. Also ich sehe schlau schon fast so, dass äh, das halt mir auch hilft in der Hinsicht, weil dieses Gefühl, anderen Menschen damit helfen zu können, mit dem, was einem passiert ist oder den Erfahrungen, die man hat, das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Und sich auch einfach damit beschäftigen zu können, was einem, also wie die eigene Geschichte so aussieht und reflektieren zu können. Also da gibt es teilweise auch Fragen von Jugendlichen, die einen selbst auch so zum Denken bringen und das ist immer irgendwie anders und ja, es macht mir sehr viel Spaß und Genau, ich denke da gar nicht mal so viel drüber nach.
2: Dann dann läuft alles perfekt, würde ich
1: sagen. Würde
0: auch sagen, finde ich auch. Sehr schön. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, ne, um äh, Leuten nahezubringen, dass äh, es Vielfalt gibt, queere Vielfalt gibt. Dass, dass sie sich. auch
2: Spaß machen kann, genau. dass man sich engagieren kann. Eben, dass sie nicht alleine sind, wenn sie sich alleine fühlen. Ne? Das mhm. gibt ja auch. Ähm, ja. Auch nicht, wenn man im Westerwald lebt oder in der
0: Eifel. Oder, oder in einem kleinen Dorf in Brandenburg wie ich. Ja. Woher ich herkomme, da lebe ich ja jetzt natürlich nicht mehr, aber da komme ich ja her. Also ich habe ja auch so einen ähm, kleinen städtischen Hintergrund. Ja. ja gut, dann komme ich
2: tatsächlich halt, aus der fast einer Metropole.
0: Ja. Mit L Town. Ja, sozusagen. Aber also jeder, der sich hier angesprochen fühlt, ist natürlich äh,
2: herzlich willkommen logischerweise. Habt ihr eigentlich äh, irgendwelche Ziele bei Schlau im Sinne von, wir möchten gerne im Jahr 2020 mindestens mit jeder Schule einmal in äh, unserem Umkreis äh, einen Workshop gemacht haben oder äh, wir veranstalten große Sommerfeste oder wir möchten pro Jahr mindestens 200 Workshops veranstalten. Gibt es solche äh, solche solche Ziele? oder
1: Also ich glaube, wenn man von die Ziele, die ich bisher so mitbekommen habe, sind irgendwie eher so Sachen, wie wir die Arbeit, die wir bereits machen, noch verbessern können. Ja, was auch schon
2: viel ist und vor allem dann auch viel Reflektion. Also es kostet ja viel Zeit, so einen Workshop dann hinterher nochmal für sich auseinanderzunehmen, ja. zu gucken, was lief gut, wo können wir nochmal optimieren, genau. was kam bei den Jugendlichen gut an, wo haben wir vielleicht die Aufmerksamkeit verloren, <lacht> sind wir irgendwo zu dröge geworden, war es zu abstrakt oder ja. haben wir da die die Aufmerksamkeit verloren?
1: Also tatsächlich ist es auch so, dass die Schulen eben selbst auf uns zukommen müssen. Also wir gehen nicht unbedingt zu Schulen hin. Also was wir machen, ist eben werben für uns und gucken, ob dann die ein oder andere Schule das sieht und eben Interesse an einem Workshop entwickelt und dann gehen wir hin. Ja, aber in der Regel ähm, sind wir eher so dafür da, also auch Werbung zu optimieren, aber eben auch, dass also es gibt bestimmte Dinge, um die wir uns jetzt gekümmert haben, die eben dafür da sind, dass wir auch wissen, dass wir uns den Jugendlichen gegenüber angemessen verhalten, dass wir eben für jede Situation im Workshop gewappnet sind. Das sind eben Sachen, wo wir immer so ein bisschen mit reflektieren und schauen ähm, und gucken ja, wie kann man das alles noch besser machen? Ja,
2: ja das, ist schön. das klingt auf jeden Fall spannend und aufregend, weil es das heißt nämlich am Ende, dass kein Workshop ist wie der andere und man immer daran arbeitet, mhm. dass es das letzte Mal unter Umständen noch verbesserungswürdig war, das nächste Mal tatsächlich nochmal besser zu machen. Absolut. Spannend. Ja, sehr schönes Thema, finde ich. Was für Wünsche, und damit wieder zurück zu dir, <lacht> was für Wünsche hast du denn für für die, die, ich nenne es jetzt mal, Moment, ich muss kurz hier nochmal nachgucken, LBST? LBST Community. Hey. Oh Gott, jetzt habe ich. Nee, <lacht> ich <auch> nicht <lacht> richtig gesagt. Auch LBST-Community klingt auch scheiße. Welche äh, Wünsche hast du denn vielleicht für die LBST-Gemeinschaft? Ach schön, ja. Menschen in Deutsch, ist dann richtig. <lacht> ähm, kann, oder was was würdest du dir wünschen, wie sich da unterm schon was verändert oder? bewegt oder nach vorne geht. Hast du da Wünsche?
1: Ähm, Ja. (lacht) Also ich glaube, es gibt so viele Sachen, die ich, was für mich so ein sehr persönliches Interesse geworden ist, ist die, dass, ähm, ist das Interesse, dass ähm, ja, ich mir glaube, ich Wünsche, dass es eine Möglichkeit gibt, wie man Leute mitnehmen kann. So Deswegen finde ich auch die Arbeit bei Schlau sehr schön oder genau eben solche Themenabende wie im LBST, dass man ähm, da eben die Möglichkeit hat, den Raum irgendwie zu öffnen für Leute, die bisher nicht so viel Zugang dazu hatten. Das ist nämlich so eine Sache, die ich so ein bisschen erlebt habe, dass ich irgendwie mich in so Kreisen bewege, wo sehr viele Leute Bescheid wissen, ähm, sehr wenig Leute Probleme mit Queerness haben und so. Und dann gehe ich irgendwie raus auf die Straße oder in andere Orte und merke, dass es da eben einen sehr, sehr große, ähm, also einen großen Unterschied gibt, wie viele Leute kennen und wissen. Und auch dementsprechend, wie Leute sich verhalten anderen Menschen gegenüber, einfach weil sie nicht wissen, wie man damit umgeht und wie man darüber spricht. Und ich glaube, es ist irgendwie fair, dass jeder die Möglichkeit bekommt, Menschen angemessen zu behandeln und respektvoll zu behandeln. Und ja, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass es irgendwie Projekte gibt, die Menschen da abholen, wo sie sind und und mitnehmen und dass man Leuten eben schon früh die Möglichkeit und das Wissen gibt, ja, eben zu wissen, wie man Leute behandelt, ohne sie zu verletzen und das ist, glaube ich, irgendwas, wo ich gerne dran arbeiten würde, dass man auch nicht immer im Kopf hat, so ja, dass das so ein Thema ist, was so weit weg ist und dass man sich irgendwie schlecht fühlt, weil man Dinge nicht weiß. Man bekommt halt auch nicht immer eine faire Möglichkeit, Dinge wissen zu können. Und das bedeutet nicht, dass man dumm ist oder irgendwas falsch, also so ein schlechter Mensch ist, sondern einfach, dass man noch nicht genug die Möglichkeit dazu bekommen hat. Und das wäre gerne irgendwas, wo ich dran arbeiten würde. Das war eigentlich
2: auch insofern schön, weil man da eigentlich täglich immer ein bisschen dran arbeiten kann, ein kleines Stück, ohne dass man einen riesen Aufwand drin hat. Also man kann mhm. sich jeden Tag immer ein Stückchen schlauer machen. Man kann aber auch immer im allgemeinen Umgang miteinander dafür sorgen, dass dieser Respekt und diese diese Wissensvermittlung, äh, ja wenn auch indirekt, in kleinen Stücken stattfindet. Ja. Also von daher ist das eigentlich ein, ein sehr schönes, weiches Ziel. Absolut. Was sagt uns das? Kommunikation ist sehr wichtig. Ja, richtig.
1: <lacht>
2: in jeglicher Hinsicht. Wo kann man sich denn über den Schlau informieren in diesem Internet?
1: <lacht> genau, ja. Am besten im Internet. <lacht> ähm, genau, wir haben einmal die Internetseite von Schlau Bonn. Das wäre bonn.schlau.nrw.
2: Ah, ganz wichtig. Und .nrw, nicht .de, sondern tatsächlich .nrw. Mhm.
1: Genau, ja. Und äh, per Mail kann man uns auch erreichen, bonn.schlau.nrw. Ja, und generell, also auf Man kann auch generell auf schlaue Seiten zugreifen, wenn man jetzt nicht bei Schlau Bonn mitmachen möchte. Und auch in anderen Bundesländern gibt es uns teilweise.
2: Ja, perfekt. Sehr schön. Ähm, möchtest du noch was zum Gap sagen oder äh, was ist das Oh überhaupt? ja, das Gap. Was ist das Gap überhaupt? Ach, das ist, äh, ist das die Kneipe, nein, das ist nicht die Kneipe, was nicht Gap?
1: Kneipe. Äh. Genau, ich habe hier so einen kleinen Zettel mit Internetadressen liegen, deswegen. Ähm, ja, wir bringen alles hier unter. <lacht> genau, okay, ja, ganze, also, du hast die
2: ganze Zeit auf sich genommen, bist hier nach <lacht> <lacht> da müssen wir alles unterbringen. Dafür ist das Format ja da. <lacht> ja, richtig.
1: Genau. Das Gap ist ein Jugendzentrum, ein queeres Jugendzentrum in Bonn und äh, das ist in der Aids für in Bonn, also das ist in dem gleichen Gebäude oder die arbeiten auch zusammen und ähm, da sind wir auch immer mit Schlau für Teamtreffen und alles, aber da die machen auch ganz viele andere Events, wo man hingehen kann und davon die Internetadresse ähm, ist äh, einfach gap-in-bonn.de also gap-in-bonn.de
2: Ganz einfach zu merken letztendlich.
1: Ähm, ja, also wir haben auch eine Internetseite, das ist einfach www.lesbisch-schwul-bonn.de ähm, und uns gibt's auch auf Facebook. Ja.
2: wahrscheinlich auch ganz einfach unter äh, lesbischschwul bonn. Mhm.
1: Und Kann äh, man schon einfach nachsuchen. Genau, LBST-Referat. Wir werden das alles natürlich
0: im Blogpost verlinken, sodass niemand äh, lange suchen muss. Ja, <lacht> Richtig, genau. genau. Das ist unsere Aufgabe. <lacht> Wenn ihr ein Thema habt oder eure Geschichte erzählen möchtet, könnt ihr das äh, auch tun. Und zwar gibt es unter dem Blogpost direkt die Möglichkeit dazu, kurz eine Mail zu schicken. Ansonsten gibt es auch mail@ausgang.de at Ausgang.de als Mailadresse und unsere
2: Facebook-Seite. Mail at
0: Ja, Entschuldigung.
2: Nein, alles gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Mails nicht irgendwo anders landen. Also, ihr schreibt an Mail at genau. oder auf Facebook. Genau. Wenn ihr Lust habt. Oder Instagram. Oder Twitter. genau oder Es gibt alles. Genau. Ausgangpodcast.de ist die Domain. Da findet ihr nochmal die ganzen Links. Da findet ihr den Blogpost. Da findet ihr das Formular zum E-Mails schicken. Richtig. Ähm, so, damit sollten wir dann eigentlich alle Kommunikationsmöglichkeiten noch nicht aufgelistet haben. Und einen Podcast-Feed für die bunte Stunde. Richtig, genau. Und ja. wenn wir schon gerade bei der großen Werberunde sind, jetzt gibt es auch den Newsletter. Könnt ihr euch jetzt kostenlos anmelden. Äh, auch ausgangpodcast.de. Oben ist ein kleiner Link. Newsletter. Draufklicken. Abonnieren geht ganz unkompliziert und einfach hier hinterlassen. Eure eure Mailadresse bestätigt wirklich dann, dass ihr diese E-Mail auch bekommen wollt. Ganz normal, wie es mit Newslettern so ist. Und bekommt dann immer frisch einen Newsletter mit den nächsten Ausgaben und ein paar Hintergrundinfos. Richtig.
0: Und wenn ihr Äpfel mögt und gerne iTunes benutzt, dann könnt ihr uns auch dort abonnieren. Das würde uns nämlich sehr helfen. Und eine kleine Bewertung. Mit Rezension würden wir auch gerne nehmen. Also nur genau. mal so nebenbei. So, und außerdem also gibt es uns noch bei radio.de,
2: tunin.com und podcast.de. Richtig. So, jetzt haben wir aber auch endgültig alles drauf. Puh. Das so, war's wer, jetzt aber. Den haben wir jetzt noch ausgegrenzt? Ich glaube nie. Ich hoffe gar keinen, ne? Wir müssen jetzt eigentlich alles drin haben. Ich hoffe, äh, ja. So. Ansonsten alle Links sind auch auf Ausgang Podcast.de. Das ist eigentlich die Adresse, die ihr euch merkt, für alles andere. Genau. Wir verlinken einfach alles. Wir für alles andere gibt's es Alles. <lacht> Schön. Annika, vielen Dank. Vielen super vielen lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist. Gerne gerne. Danke für deine Einblicke und dass du den Mut hattest überhaupt dich als Mikro zu setzen. Ne? Das ist ja auch genau. Viel, viel Erfolg weiterhin, weil schlau und vor allem Spaß und viel neugierige Gesichter und Reaktionen auf die Geschichten, die ihr in den Workshops erzählt.
1: Ja, danke schön. Wir freuen
2: uns. Sehr schön. Auch
1: vielen Dank, dass ich kommen durfte.
2: Wir danken. Danke.
1: Und euch an den ja. Geräten,
2: an neumodischen Empfangsgeräten, mhm. wünschen wir einen schönen Tag, genau. Abend, gute Nacht oder guten Morgen. Viel Spaß im Büro jetzt gleich. Genau. Und denkt immer dran, ihr seid nicht allein. Genau. Du bist nicht allein. <lacht> ja, tack, tack, tack.